0: Lördagsgästen på RetroFM ja, Härligt, härligt Björn Schiffs, var kul att se dig ja, men Tack, det är samma ja, är, är du morgonpigg kille? Jag har ja, har jag blivit alltså, Jag hatar att säger men är det en eller Har du alltid varit morgonpigg?
1: Jag har inte alltid varit morgonpigg Men i och med att barnen kom För 33 år sedan Eller något, Så kliv jag upp
0: varför ritualer?
1: Ja det är inte så mycket ritualer men bara jag får min kopp choklad och knäcker bröd på morgon. då är dagen igång.
0: 60 år sedan, slam creepers, ja, kunde du tro att du skulle... Nej, 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 nej,
1: nej. man hoppades väl att man månaden därefter skulle hålla på och kanske, ja, kanske ett par månader då. Men längre perspektiv hade man liksom inte på det här ändå utan det var... Nej, det... Sen höll det på och höll på och höll på och håller fortfarande på. Ja. Så att, Visst är det märkligt? Ja, det
0: kan man lugnt säga. <laughs> <laughs> alltså, vad är det första minnet, alltså första scenminnet för dig? Från, från det alla... allra första är...
1: Eh, ja, förutom då... Eh, att jag uppträdde på min systers... Någon sån här... Du vet, I plugget då. Någon roliga timme och sån där. Mm. Uh, för hon är ju fem år äldre. Men jag var väl bara... Uh, jag kan väl ha varit fem, sex år. När jag gjorde den här... Här är polisen som mitt i gatan, gatan står. står. Uh, det är nog det första jag minns liksom... Utav uppträdande. Men sen blev det väl då i pappas revyer och sånt mm. där- som jag kunde få vara med någon gång ibland och så. Sen började det väl på, på riktigt och på allvar. Via Gossmusikkåren så bildades då det här första band för popbandet- mm. och sådär med slam creepers. Och, och då vart det ju liksom med lite på allvar. Ja... Sen har det rullat på.
0: Vil vilken var den första skivan du köpte?
1: Uh, nu ska vi se. Var det Love Me Tender med Elvis? Love Me Tender Love Me Sweet Det kan det ha varit. Eller också... Eller också var det... Nej, Bill Haley Rock Around the Clock. Det var nog syrran som köpte den. Jag Men du snodde den från henne? Ja,
0: typ det så. gjorde jag. Ja. 2, alltså, måste jag ha axplock, för det känns som att alltså, det har hänt så mycket under de här 60 åren, Björn. Jo. Mm. Mm. Jag landade ju där jag lärde känna dig först. Det var ju Pinewood Rally-plattan, Blåblues, brorsan hade köpt hem den. Oh. Och där stod ett gäng med skinklädda karar som såg mystiska ut. <laughs> ja, Pinewood Rally. And
1: Herregud, 60 år sedan sa du det där.
0: Ja, 60 år sedan han slämt. Det är väl 50, kanske då. Ja, 50, och något sånt där. Ja. Ja. Aj, jag. Vem bryr sig? Jag har inte
1: räknat efter så att, jag vet inte. Men <laughs> länge sedan var det i alla fall. Ja. Men vad kul att det... För där, det jag lyssnade på den, det albumet då, för en tid sedan. Av någon anledning. Jag brukar inte lyssna på mina gamla plattor och sådär. Men... Det var det att jag skulle hitta en låt och i något sammanhang där. Och då, då, då lyssnade jag på hela albumet Och då faktum är att
0: så eländigt var det inte. Men jag tänkte, vem, vem kom på omslaget? Alltså där har jag alltid undrat över. Alltså, för det... det var ju jag och Bengt
1: då. då vid, vid Palmers då, mm. som producerade plattan där då, då. Så att vi snackade oss nog fram. Vi utgick ifrån det här med rally. Mm. Alltså... Som ju inte är precis ett rally Nej. på svenska då. Men vi tyckte att vi hänger på det här med rally. Och så fick det bli lite motor, gammaldags motorklädsel.
0: Med plattan så smaljer alltså smal ju till, alltså den historien har du berättat. 107 gånger björn om hukton och feeling, billboardlistan och, ja. och det, det som händer. Men bara för saken skull björn, alltså, berättas när ni fick beskedet att att, –att ni hade tagit er in på Billboard Hot 100?
1: Ja, det var ju rutin det här– då, –att skivbolaget EMI då på den tiden. Mm. Att de skickade engelskspråkiga svenska plattor– eh, utomlands bara på ja, en chansning. Att se om det kunde hända något och så där. Då. Och så var det någon diskjocke som fick tag på den där i, i USA– och det, ja, det gavs ut där på Capitol Records. Och sen hände det som hände. Och jag förstår fortfarande ingenting. Alltså det är helt makalöst. Innan MTV och innan videos och grejer. Så att, eh, hur det där kunde ske det vet jag inte. Men det var väl en oh, unstoppable song. N när fick ni på beskedet? Ja, det var ju ganska tidigt. Redan när den låg då runt Hot Hundred- Alltså den låg på hundrade plats eller något sånt där fick vi väl någon slags besked. Och bänkt då, Palmers, han hade ju superkoll på det där då och kontakt med dem hela tiden. Och, och, och kom med rapporter till mig då eh, om hur den klättrade. Fem eller tio placeringar per vecka och sådär. Och det tog ju sin tid innan den, innan den eh, låg på översta toppen där, men alltså det var ju osannolikt hela resan där då då. Och, och när den sen då som sagt var låg i toppen då, då kändes det som att vinna OS-finalen i någonting utan att träna eller hur? Ja. <laughs>
0: Vem kom på att hugga, käka? hugga
1: käka. Det, det snodde vi en eh, till i alla fall då för att det, den här låten var ju inspelad av en engelsman tidigare som hette Jonathan King. Mm. Och han hade något no konstigt sånt där, eh, eh, någon här Indian, Indian tribe war call. Mm. Som lät ungefär så, men inte alls lika tufft som vi ville att det skulle låta. Så att vi spelade in det där, en ny, ny variant på oka, Chaka oka, oka. Och eh, hade ju ingen aning om
0: genomslagskraften i den där lilla ramsan. Huka, chaka, huka, 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 alltså, tänk du ha gjort hur mycket som helst, Björn, under en sån fantastisk makalens karriär. Och det du blir ihågkommen för är hukatshaka. Ja, jag är
1: ihågkommen för det och att jag glömde texten.
0: Mm. Jag tänkte inte ens ta upp den idag, men eftersom du gör det så... Ja,
1: ja, ja.
0: ja. ja det kommer väl att stå på min gravsten,
1: mm. antar jag. Han som glömde texten i
0: revisionsslagerfestivalen. Det blir alltid
1: framåt natten.
0: Du säger Bengt Palmers, alltså, så det är också ett namn som mig förknippat med 70-talet och producerat mm. en otrolig massa musik mm. med så många. Så vad har du för fint att säga om Bengt? Och när sprang ni på varandra första gången?
1: Ja, Han, han uh, fanns ju med då när man var ute och spelade på klubbarna. Där, så dök han upp lite då och då. Och, eh, jag visste ju inte vem det var på den tiden men jag förstod att han, eh, han jobbade på de, på radion. Och, och dels jobbade han också på skibalag som heter Olga. Eh, ja, hur som helst. Han, han blev förtjust i min röst, har han berättat när jag skulle, jag var ute och letade och sökte skivbolag, nytt skivkontrakt och sådär och eh, hamnade på, på EMI och där var Bengt då sån här staff producer som det heter, mm. alltså han var, var fast anställd där som producent ja, så tussades vi ihop av en slump mera och vi fann varann det, det blev en brorsa till mig på en enda gång och sen hade vi ett par decennier där vi jobbar mycket, mycket och faktiskt ganska framgångsrikt.
0: Du, alltså, vi hoppar vidare rakt in i 80-talet och lite melodifestivaler. Du nämnde en av med festivalerna. Fyra festivaler har det hunnit bli av två. Har du vunnit Björn? Alltså, ja, har det är du fått... en bra facit. Ja, har, 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 du, har, har du fått frågan igen om du, du skulle vilja? Ja då. Det har inte de senaste åren, nej.
1: för nu vet de att jag är... Nej, det är tyvärr inte där från min sida. Ja. så att Jag har gjort mitt i den här karusellen. Men eh, innan dess så kom det frågor lite titt och tätt. så Både från låtskrivare och från eh, SVT. Då, då.
0: Såg du Mello här nu i Nej, veckan? jag
1: såg det inte. Men, mm. Eller
0: Eurovision som det fint heter. Ja,
1: Nej jag såg inte det Men det är roligt för Lorén mm. Absolut
0: Ett poddtips från Podplay
1: I fallen jag aldrig glömmer Djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom Några av Sveriges mest uppseendeväckande Brottsutredningar Går vi in med hembritt telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring Av hans beteende Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell. Jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av
0: Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. I nästa år så är det ju 50-årsjubileum för ABBA Waterloo. Det är ja. 40-årsjubileum för Digiloo mm. Och så ska det ju säkert göras någon pompös historia. Om du skulle få frågan att göra en Björn, Hade du ställt upp, tror du? Jag tror
1: att jag... Ska hålla mig från det där... Forumet? Ja, jag tror att jag ska göra det. För att eh, jag har gjort mitt där. Och
0: eh, det kan bara bli sämre. <laughs> ja. Från alla dessa fantastiska melodifestivaler så hoppar vi in i showmannen Björn Schiffs. Eh, mm. Musikalen Spök. Vi pratar filmer på slutet av 80- och 90-talet. Mm. Strul, Jåker, Drömkåken. Mm. Alltså den... Skådespelaren så alltså vad var det som drog dig? Var det pappas revyer som ligger i grunden? Ja,
1: det var väl någon slags allmän lust att, att testa även, även den eh, banan då, då. Och film har jag alltid varit förtjust och, och, och intresserad av och sådär. Och, och det var ju bänkt också. Och eh, när vi kom på att vi skulle inte bara göra plattor och musik utan vi skulle göra. Hitta på något annat och sådär. Så, ja då blev det av en slump blev det då den här musikalen spök. Och sen gick det vidare så kommer Valdemar Bergendahl som var produktansvarig där på SF Film, då, Svensk Filmindustri. Och frågar ni grabbar som har gjort den här roliga historien, har ni ingenting för film? Jo, för fanken, Det är klart att vi har, så vi. Det hade vi ju inte. Men då tog vi ihop synopsis. En grund, en bas till Strulo, den första filmen. Och eh, den slog ju överall förväntan. Alltså det var ju helt fantastiskt kul. Och då fick vi chans att
0: göra en till och en till och
1: och så där höll det på bara.
0: Och sen var du tv ruta nästan- varenda lördagskväll- eh, kryschade ja, ut med och nöjde man saker.
1: Ja då, jo, för sjutton. Nej men det var ju så på den tiden- att, att eh, jag högg på allt. Jag tyckte det var så kul allting- och spännande och alltid lär man sig något- tänkte jag och så sådär. Och eh, ja, det kanske blev lite väl mycket
0: ibland- jag, vet, jag har hört Phil Collins berätta i intervjuer från 80-talet att han sa liksom att jag var lite överallt liksom, så det gick inflation i Phil Collins. Alltså, kände du att det var lite inflation? Ja, lite så. Ja. Alltså.
1: Det, man ska nog ta det lite lugnare och sådär. Men jag, jag var så sugen och hungrig på det där så att jag högg.
0: Absolut. Och sen några fantastiska somrar på 80-talet med badrock. Som, alltså du blev ju den som drog igång de här stora sommarturnéerna. Föregångare till rocktåget och allt annat som kommit sen. Mm, jo, efteråt. förvisso. Och det där
1: var ju någon gammal idé som jag hade fått i när, när jag såg en film som heter Mad Dogs and Englishmen mm. Som handlar om engelska och amerikanska artister som är på turné. Och lever liksom lite campingliv och lite sommarliv och bad och fiske och hundar och ungar och grejer. Och det där tänkte jag, det ville jag göra i Sverige. Var det svårt att få, få artistkollegor och ha kamp? Inga som helst problem var det för att jag lockar liksom med första året i alla fall då. En, eller två veckor på Öland. Bo i stuga och leva sommarliv och få spela på kvällarna. Det var inga problem att få dit folk.
0: Sist nu då här och det som... Därför du är här idag. Eh, en värld av skiffs. Mm. Jo men alltså
1: det, Man måste ju samla ihop sig och se vad var det jag höll på med egentligen.
0: Mm. Vem kom idén till, till en värld av från
1: början? Ja namnet kom ju från börsenledningen där då. Eh, och... –då följde sig naturligt att det blev en, en blandning mellan gammalt och nytt– –och prat och sketcher och musik och pantomimer– –och äh, massa äh, knäppa på hit och sådär. Och äh, äh, en värld av skifts, det är ju liksom en påse med såna här olika
0: karameller. –Hur väljer man ut? –Ja, det är ju det svåra. Mm. Är som, har, du, har du haft någon som har valt ut åt det? Eller? Ja, jag har jobbat med den här föreställningen och massor med
1: föreställningar ända sedan år 2000 så har jag jobbat med min fru, Pernilla. Mm. Både som idéspruta och regissör har hon fungerat. Och gör så fortfarande. Och... Ja, vi har tillsammans totat ihop det här helt enkelt.
0: Är det hon som får knuffa dig och liksom säga att jag vet, du ska vara lite så här, spela lite hard to get- och sen säga att det är klart du ska göra det här Björn? Eller hur funkar det när det kommer en kläck som sån här idé? Så... <laughs> ja, nej, men vi tar ju upp det och dis jag diskuterar ju med henne. Vad, vad tycker du? För hon
1: vet så bra vad jag kan och inte kan, vad jag bör och inte bör- Sådär som jag själv inte riktigt har koll på nej. annars. Så det är bra. Ehm,
0: så att det blir gemensamma beslut oftast. Första gången du kom med en krogsjå till Malmö. Varför har du dröjt så förbaskat länge? Björn? Ja du, jag undrar det. Ja. Ja. Men, ehm, du har ju bott på Hamburg nu, de sista 40 åren. Tänk tjänst då?
1: Ja, nej, men där, där har det blivit några gånger som sagt var... Förstås. Och det beror ju på naturligtvis geografin och avståndet till familjen och sånt där och jag är egentligen inte längre så förtjust med att vara hemifrån och jobba utan jag tycker det är ganska skönt att kunna åka till jobbet och sen åka hem igen.
0: Mm. Alltså det, det måste vara en liten, liten yns för att det tar ju alltså de där år, om du tar tillbaka till de här åren när du låg ute på rull med blå blöd och ja, ja, herregud, och,
1: jösses, jag förstår inte hur man stod ut egentligen ja. men det hade sin charm det var, det var ju kul det var ju ett gäng grabbar som hittade på saker
0: Du, eh, som alltså om du tittar tillbaka vi vände tillbaka till Slam Creepers så du tittar på den 15-årige Björn Schiffs 1962, alltså, vad var det för kloka ord som du vet idag som du inte visste då? Om du skulle säga någonting till dig själv? Kör så ryker! <laughs> <laughs> ja
1: nej, jag, har, jag, jag vet faktiskt inte. Det, de har försökt att få mig att, att komma med kloka råd till yngre artister och sådär ja. men jag vägrar. Ja. För det, dels är det en annan tid nu och branschen har, eller ja, livet, ja. tillvaron har förändrats så mycket. Så att nej, varför ska jag komma dragandes med några sådana tankar?
0: När du inte kör krogshower, när du inte eh, jobbar med lite andra projekt, vad, alltså, hur ser en helt vanlig dag ut? Alltså, vi, vad var inne när vi började här med en... Morgon, morgon, choklad och en, ja, en macka. Alltså, men, vad, vad fyller du ja, lagarna med? Ja,
1: men numera så gillar jag... Jag brukar säga det att jag, jag gillar att drälla. Eller gå omkring hemma på gården och tälja på en pinne. Eller, ja, det finns alltid något att pyssla med. Så det finns ju att göra och sådär. Men jag har inga, inga rutiner. Inte ens lösa rutiner. Så där, utan det, jag tar de som den kommer och... Kan blanda mellan att läsa en bok och lyssna på en låt eller gå ut och klippa gräset eller ja, och jag
0: är väldigt vanlig. Jag lever som en väldigt, väldigt vanlig man. Ja, men vad härligt. Alltså, när man bara uppskatta vardagen och Vardagen är ju fantastiskt rolig och underbar. Absolut, absolut. Så kan man sen varva den med lite.
1: Glamour på, turné, ja. på vet, såna scener och saker och lite high life. Men eh, då är det ju toppen. Men så längtar man hem till gården mm. i alla fall. Är du händig? Inte det minsta. Jo, det minsta i så fall. Ja, det såg vi ju i inte minst av Ja, ja, nej, men det är lite självupplevt. Ja. Men eh, kanske något
0: lite händigare är jag nog okay. ändå. Är, är, Köket, är det matlagare, passion. Ja, husmanskost. Ja. Björn alltså, det vi skulle kunna hålla på i ett par dygn. <laughs> ja, kanske det. Ja, otroligt tacksam att du tog det tid. Och vi ses i höst ja. på Amiralen. Ja, absolut. Mm. Då kommer vi få uppleva en helt värld full av Schiffs. Jajamän. Lördagsgästen på RetroFM fm